1: señores, buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daetzito y te bienvenidos a este podcast de Sugo Friend llamado Sugwikidia. Queremos agradecerles inmensamente porque están apoyando demasiado estos podcasts y a nosotros nos encanta eso. Las locuras de That, Not y Subo, ya tienen buenas reproducciones, la reseña en Rey León también y muchas cosas más. Así que gracias de verdad porque eso nos motiva a seguir con estos podcasts. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Sean bienvenidos, mi nombre es David Cito a este podcast llamado Subo Iquidia. Subo sí señores y como es de costumbre les vamos a decir de quién fue la canción del principio porque nosotros ponemos también música buenísima la canción que acaban de escuchar es de Jonas Blue es un DJ conocido eh, compositor y productor inglés que con esta canción que acaban de escuchar llamada Pascal junto a Cada Cota, se hizo acreedor a su reconocimiento internacional ahorita es uno de los DJs mejor cotizados y sin duda alguna también les quiero comentar como dato curioso, dato curioso como dato curioso les quiero comentar que este DJ estuvo en Bogotá, sí señores estuvo en febrero del 2019 grabando un video llamado Wild que lo pueden ir a ver en YouTube, en Spotify, en todos los lugares de plataformas de streaming de música, donde estuvo grabando en los lados de Candelaria y Chapinero, ¿lo pueden creer? Yo creo que pasó desapercibido porque nadie lo reconoció, pero a mi punto de vista no dio ningún show ni nada, sino fue solo a grabar el video. Pero no se preocupen, va a estar en el Wonderland Festival que se va a realizar en noviembre en el Salitre Mágico, por si lo quieren ir a ver y disfrutar de su música envolvente. Su su es un programa, como lo han visto, nuevo, eh, como las locuras de adapters como no y Sugo, donde tendremos una enciclopedia de subos Sí, señores, vamos a hablar de las características principales que abarcan todos los animales, tanto mascotas, como animales silvestres, como animales de campo y muchas cosas más. Y el día de hoy en su inaugurando este podcast... Queremos hablar sobre equinos Sí señores, vamos a hablar sobre caballos Y no estaré yo solo, voy a estar con un invitado especial Que ahorita se los presentaré Y vamos a estar hablando un poquito al respecto Si a usted le encantan los equinos Si a usted le encantan los caballos Este es su podcast, así que Arranquemos de una vez Podcast somos Frien, comenzando Dirigido por David Sí, señores, estamos en este podcast de Sugo en Primero que todo, queremos agradecerles inmensamente por su sintonía y les queremos presentar a la persona que va a ser la encargada de acompañarme en este podcast sobre equinos. Su nombre es Oscar Suárez, es estudiante último semestre en medicina veterinaria en la Universidad de La Salle, enfocado en el área de clínica y reproducción de equinos. Oscar, bienvenido a este podcast de Sugo llamado Su Wikidia.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí en el podcast de Sugo bueno, vamos a comenzar hablando un poco acerca de una generalidad indispensable del equino. ¿Qué, primero, ¿Qué es un caballo?
2: ¿Qué compone un caballo? Un caballo. Un caballo es un mamífero, herbívoro muy selectivo. Es, está caracterizado en el orden de los perisodáctilos. El término perisodáctilo significa que en sus extremidades posee un número impar de dedos. En este caso, apoya sobre su dedo central. ¿Dato curioso, eh, Como dato curioso, es válido mencionar que actualmente los otros perisodáctilos son los asnos, las cebras, los tapires y los rinocerontes. Eh, como ya lo mencioné anteriormente, es un herbívoro muy selectivo porque, a diferencia de las, de las vacas que cogen los, los pastos con su lengua, este lo selecciona con sus labios, lo que hace que disminuya la probabilidad de cuerpo extraño.
1: Oscar, yo te quiero preguntar algo: ¿qué diferencia hay entre un caballo y una cebra?
2: caballo y una cebra eh...
1: o sea, ¿cómo lo podríamos comparar? o sea, obviamente los dos eh, tienen los mismos, como las mismas características, pero las cebras tienen a tender un color bastante llamativo comparado con los equinos, eh, ¿qué diferencias hay entre ellos dos? o sea ¿por qué uno es salvaje y el otro sí es doméstico, por ejemplo?
2: bueno, la cuestión es que desde hace un largo periodo evolutivo el género Ecus, el cual caballos, cebras, asnos, se ha estado diversificando hace aproximadamente, desde hace 50 millones de años, se, dio, se ha dado como ese cambio en la evolución del equino como lo conocemos actual. El equino como lo conocemos actualmente, tuvo su evolución final, si le podemos decir así, hace aproximadamente 1.8 millones de años. Uh -huh. Eso como la principal diferencia. Otra diferencia, digamos, entre un caballo y una cebra es que, por ejemplo, los, los caballos relinchan. Las cebras no lo hacen. Las cebras lo que hacen es un sonido que es muy similar como el de, al de los burros.
1: Ok. Pero, o sea, ellos tienen parentesco, ¿sí? O sea, ellos... Sí, ellos,
2: manera. se podría decir que su árbol, su árbol genealógico data desde, un, desde una, desde unos ancestros muy similares, desde hace 50 millones de años el principal, se podría decir, género fue el de los Eoipus, en la edad del Eoceno, más o menos, como ya lo mencioné, hace 1.8 millones de años, uh -huh. se dio la sub subdivisión en la edad del Pleistoceno, sí. en el cual él se, se dio la, la diferenciación del Ecus, como lo conocemos actualmente.
1: Ok, ok. Vale. Eh, bueno, quisiera como que nos comentaras un poco al respecto acerca de la importancia de la cavidad bucal. Quisiéramos saber un poco eh, cuántos... O sea, ellos... Por en lo general, a mi punto de vista, yo que también he trabajado, he practicado con equinos, ellos tienen una fuerza muy grande en su dentadura. Cuéntanos un poco al respecto de esa parte.
2: Bueno, efectivamente el caballo tiene mucha, mucha fuerza en, en su boca, debido a que, a diferencia de la vaca, el caballo posee incisivos tanto en el maxilar como en la mandíbula, a diferencia de la vaca que solo posee dientes incisivos en su mandíbula. Sí. Digamos, en cuanto al número de dientes de un caballo, son 36 en el caso de ser una hembra o 40 en el caso de ser un macho. ¿Por qué? Porque al macho generalmente a la altura de los 4 o 5 años le crecen colmillos, cosa que no pasa con las hembras.
1: Eh, y una pregunta, por ejemplo, si hay un, si un caballo tiene un problema de dentadura, eh, por ejemplo, no sé, que, digamos así, le salió mal un diente o algo así, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Tú tienes de casualidad alguna una, una idea al respecto?
2: Sí, digamos eh, que le salió torcido un diente o algo. Sí. No es usual, pero se pueden utilizar cerclajes que son, si sí, se hagan de cuenta más o menos unos brackets para nosotros, son un pedazo de alambre que lo que hacen es que hacen fuerza, que, van, que acomodan, se podrían decir los incisivos, a las, a las muelas del caballo. Eso, por ejemplo, podría usarse en esos casos, pero es mucho, mucho más común su uso en patologías como lo es, por ejemplo, el prognatismo, uh -huh. que no sé si de pronto no pasa solo en caballos, pasa en, en otros que ven el caballo con la mandíbula que sobresale sobre el maxilar o que el maxilar sobresale de la mandíbula. En esos casos, cuando los animales son potros todavía, se puede utilizar ese cerclaje para demorar un poco el crecimiento de esos dientes y para que los que están al otro lado, sí. entonces si pusimos el cerclaje en mandíbula, para que el maxilar crezca y se alcance a nivelar el crecimiento.
1: Ok. Eh, bueno, ahorita ya que estamos en la parte de la cavidad bucal de, del equino me gustaría saber cómo es la cronometría dentaria, obviamente yo sé que de pronto es muy difícil explicarlo porque pues no se puede como con imágenes o algo así ya que estamos en un podcast pero me gustaría saber a tu punto de vista cómo sería esa cuestión de mirar eh, como determinar la edad de, de los equinos a través de su dentadura
2: bueno a pesar de que el caballo tiene seis incisivos superiores y seis incisivos inferiores, es, estos son los que nos van a permitir determinarla en, en un caballo. Estos de adentro hacia afuera los denominamos pinzas, medios y extremos. Entonces, eh, también tienen seis premolares inferiores, seis superiores, eh, como ya lo mencioné anteriormente, los colmillos ayudan también a determinar un poco la edad en los machos, los cuales cuando salen, pensamos en los cuatro o cinco años. Por ejemplo, para determinar la edad, vemos un potro y las pinzas generalmente siempre nacen primero abajo, y después arriba, pinzas medios o extremos, cualquiera. Primero es abajo, después arriba, entonces a la, a la semana nacen las pinzas, al mes, Nacen los medios y a los seis meses salen los extremos. Okay. A partir de eso, los dientes sufren un proceso que se llama lazamiento, sí. en el cual en el centro del diente se puede observar un infundíbulo, el cual, tal como lo dije, se va a ir lazando desde el centro hacia afuera. Van a mudar sus dientes... Pinzas medios ext y extremos a los dos años y medio, tres años y medio y cuatro años y medio respectivamente. A partir de eso, ya con los dientes mudados, vamos a mirar el lanzamiento de los dientes permanentes. Entonces, iniciamos desde la mandíbula, el centro hacia afuera. Entonces, eh, cinco, cinco pinzas, seis medios, siete extremos y pasamos a la, al maxilar en el cual vamos a subir 8, 9 y 10, dependiendo si las olas, pinzas, los medios o los extremos. Después de eso, ya para determinar qué edad tiene un caballo, después de los 10 años, hay una línea en el último incisivo que denominamos el surco de galván. El surco de galván generalmente es una línea con relieve que va a salir desde la encía, o sea, desde el borde de la encía, sí. hacia abajo, y ahí vamos a, mirar, a determinar la edad cada cinco años. Entonces, cuando inicia empezamos 10 años, cuando va a la mitad vamos 15, cuando abarca todo el diente van 20 y empieza a devolverse, empieza a, devolver, a desaparecer otra vez. Entonces, cuando va a la mitad desaparecida son 25 y cuando desaparece otra vez son 30 años. Pero no es usual que un caballo llegue a esa edad.
1: Eso es lo que yo te quería preguntar, eh, ya que estamos hablando pues, de toda la parte de los años y todo eso, ¿cuánto es el tiempo de vida o cuál es el promedio de vida de un equino? ¿Eso varía dependiendo de la raza?
2: Puede variar dependiendo de la raza y de las condiciones en las que haya estado el animal en el curso de su vida. He conocido casos de caballos que han durado 35 años, pero también he visto casos de caballos que en su promedio duran 25 o 25 años larguitos.
1: Pero el promedio general, ¿cuánto sería? ¿Okay, 25
2: o no? 30 años.
1: ¿25 30 años? Ok, ok. Vale, Oscar, entonces vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos, ¿vale? Subo y quería el podcast Subo Friend. Bueno, retomando con este podcast, me gustaría, eh, pues principalmente, Oscar, que nos explicaras acerca de los colores y los pelajes hemos visto demasiados equinos, pues básicamente yo creo que todas las personas los han visto de que hay caballos de diferentes colores, tenemos café oscuro café clarito, negro gris, pero quisiera saber un poco al respecto de esa información acerca de los colores y pelajes ¿qué, qué aportan? Eh? ¿cuáles son las cantidades de colores que hay? y todo eso
2: bueno eh, los caballos pueden presentar una enorme cantidad de colores o capas este la determinación de esa capa va a tomar su nombre de acuerdo al conjunto que se forma por el color de la piel, por el pelo, por, y por el color del pelo de la crin y de la cola. Las capas básicas de los caballos son el negro, el pardo y el rojo. A partir de estas capas vamos a ver las diferentes tonalidades o diferentes colores en, en los caballos. Digamos las principales capas que podemos ver son el castaño, que es el que vemos que el pelo es café, pero la crin y la cola eh, son negras o precisamente castañas. Ese,
1: ese es el típico que se eh, ve,
2: por ejemplo, en ferias y eso, ¿cierto? Ese es muy común, sí, ese es de, de los que más se ven. El alazán, que tiene su cuerpo eh, café, y su crin y su cola también son muy, clari, son muy claritos. No son castaños como el, como el primero. Uh -huh. Después viene el moro o el tordillo, que este tiene diferentes divisiones. Algunos le dicen blanco, pero hay otras personas que dicen que el color blanco no existe. Pero generalmente los vemos una piel oscura y el pelo blanco, por ejemplo. O así en diferentes tonalidades. Después el Isabelo, por ejemplo. El Isabelo que... Es un caballo que tiene el pelo del cuerpo eh, mono, uh -huh. igualmente el pelo de la crin y de la cola.
1: Eh, y, yo quiero hacer un con, paréntesis ahí. Eh, el Isabelo, para las personas que como que se las están imaginando y todo eso, eh, no sé si han visto, Oscar, no sé si has visto también la película de Spirit de Disney. Que eh, es de un eh, equino que es igualito.
2: Pero la cuestión de Spirit es que, y ahí es donde se da la confusión en la mayoría, la mayoría de veces, Spirit es un caballo vallo. Ah, es un
1: caballo vallo. Es que es, sí, bayo. en la imagen ustedes pueden buscar ahí en, en Google, eh, Isabelo, y bueno, eh, la imagen que nosotros tenemos en estos momentos acá es muy idéntico a la película de Spirit de Disney, el caballo principal. O sea, <ríe> es increíble. Continúa, Osquita. <risa>
2: bueno, como les decía Spirit es un caballo vallo porque tiene el, el color del cuerpo mono pero su crin y su cola por ejemplo son castaños okay. el Isabelo o Palomino eh, tiene su crin y su cola claritos, muy 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 claritos
0: okay.
2: entonces ahí es donde se da la, la, la confusión principalmente entre el caballo vallo y el Isabelo o Palomino claro Digamos, otras capas comunes que también se pueden ver son el zaino que también le dicen negro, o el pinto, que es el este que parece, por ejemplo, una vaca, que ah, lo es. ven así como manchadito. Sí, claro. Eh, un caballo también se puede caracterizar por las diferentes marcas en la cara, como lo son los luceros, que son los punticos, o las estrellas, o cuando el caballo es careto, que es cuando la, la línea que tiene abarca los ollares. Eh, y pues finalmente otras marcas con las que los podemos caracterizar son las de las patas, que las patas, digamos, les denominamos algunas veces calcetas, o si es más bajita, coronas, o cuartillas, o cantidad de nombres. Yo, yo
1: te quería... Te, te tengo dos preguntas, ¿no? La primera es, eh, ¿la influencia de los colores y pelades afectan, por ejemplo, en la compra de un equino?
2: Digamos... Es cuestión eh, depende para lo que vaya el equino. Entonces. Eh, o sea, me imagino si que, por, para... ejemplo,
1: por ejemplo, para la exposición deben ser colores llamativos, ¿no?
2: Sí, generalmente, muchas de esas cosas depende del dueño. Hay deportes en los que, por ejemplo, solo, solo, solo aceptan ciertas capas. Te pongo un ejemplo. Digamos, en el. Déjame pienso un ejemplo exactico no. Por ejemplo, el silla francesa, es un caballo alto, es un caballo pesado, uh -huh. se permiten las capas zaino, alazán, castaño, o tordillo, por ejemplo. Eh, por ejemplo, en el caballo de polo. En el caballo de polo se permiten las capas zaino, castaño, blanco, tordillo, alazán. Sin embargo, si tú miras, por ejemplo, los caballos de tiro, los que más vas a ver son caballos tordillos o alazanes, Claro. Se puede decir que he visto muy pocos, muy pocos castaños, pero sí, sí, sí se dan.
1: Claro, y eso depende también de, de para qué se utilizan. ¿no? Obviamente, esos son todos los que tú me dijiste, más que todos son para deporte.
2: Uh -huh. eh. Digamos, por ejemplo, el frisón. El frisón es una raza que prácticamente es negra y saina, no más.
1: Uh -huh. eh, yo te quería otra otra cosa a preguntar. Eso ya es por mi parte. ¿cómo supieron que el caballo de Spirit era la raza que tú me estabas diciendo? Eh, el color. El color principalmente eh, fue la... la... O sea, pues fue... yo
2: buscando precisamente el caballo de Spirit, uh -huh. como te digo, y tú buscas una comparación entre un caballo vallo, si quieres, búscalo, sí. y el caballo vallo, como te digo, te va a aparecer todo el cuerpo mono Sí. Y la crin y la cola negros o castaños. Sí, sí, sí. Y digamos, buscas caballo Isabelo. Sí. Y si. Busca lo mejor caballo Palomino. Ok, ok. Y verás la diferencia. Ah, digamos, no, sí, <risa> sí, <risa> claro. Claro, sí. Ya.
1: <risa> ahora sí, ahora sí mire la diferencia. Si quieren busquen sí. y verán, yo estaba
2: equivocadísimo. Pero bueno, igual, es que casi el parecido. Bueno. Ahí en parte. La diferencia es principalmente en la crin, en la cola y las marcas de las patas muchas veces. Claro, claro. No, sí,
1: es verdad. Búsquenle y verá que de verdad ahí es la raza de Spirit. Bueno, ya hablando de, de que ya nos estamos metiendo mucho en el pelaje y en los precios y todo eso, hablemos ya de razas. Hablemos de... Bueno, no sé... Yo sé que hay muchas razas de quinos pero nos quisieras comentar de algunas en específico o, o algunas... Que, por ejemplo, se abarquen en el deporte, como tú nos habías dicho, o, o también para producción, o también para campo.
2: Sí, claro. Eh, en cuanto a las plazas de los caballos, las dividimos en livianas, pesadas o los ponis. Las livianas las categorizamos en caballos que van desde los 300 hasta, hasta los 500 kilos. Uh -huh. Las pesadas van desde los 500 kilos hasta los 1.000 kilos. Y digamos los ponis, los ponis van desde los 100 hasta los 300 kilogramos, más o menos. Claro. La raza que se utiliza varía el, de acuerdo al finzo técnico del animal. <ríe> Recordemos que los equinos se pueden utilizar para trabajo, para deporte, para producción de carne, para crianza, entre otros.
1: Oscar, una duda que me quedó eh, de lo que tú hablabas sobre las razas es, eh, por ejemplo, en la parte de producción de carne. Cuando se habla de producción de carne, ¿qué raza eh, hay...? como que tendría mayor factor, mayor influencia, ¿la raza liviana o las razas pesadas?
2: No, digamos en países europeos, vemos que los sistemas especializados en la producción de carne equina son animales generalmente potros, 10, 15 meses provenientes de razas pesadas que tengan muy buena aptitud cárnica. ¿Esto por qué? Porque esto permite obtener carne equina con excelentes estándares de calidad. Sin embargo, en Colombia, el sistema de producción de carne equina es prácticamente desconocido.
1: O sea, aquí no se conoce nada de, de carnequina, o sea, aquí es muy difícil encontrarla, o sea, ¿es muy difícil encontrarla o es muy difícil hacer la producción?
2: Es complicado, porque digamos, según de lo poco que conozco sobre este tema, es que hay un, hay un único matadero eh, autorizado al sacrificio de carnequina. Si no estoy mal, queda como por mosquera, no tengo la ubicación exacta.
1: Ah, ok, ok. Bueno, ya cambiando un poco de tema de, de, de lo que nos hablabas desde de razas y todo eso, me gustaría saber un poco acerca de la visión del equino. Obviamente es muy importante tener en cuenta esta cuestión porque ellos, eh, la visión del equino es como un, po un poco hacia la parte angular, hacia la parte de los lados. Quisiera que nos explicaras un poco al respecto cómo la visión de ellos.
2: Bueno, la visión del equino es muy importante tenerla en cuenta en el momento de aproximarse a este, ya que generalmente su visión es monocular hacia, hacia los costados, un ángulo muy reducido binocular al frente, sin embargo, en la, se podría decir, en la punta de la, de la nariz y en el área de la cola son áreas ciegas, en las cuales si un operario se acerca por estos lados, asusta mucho al caballo y pueden darse consecuencias
1: Grave, catastróficas no, no, no. Eh, pero yo tengo una pregunta y yo creo que muchos tienen esa pregunta eh, cuando uno se acerca a un caballo o cuando uno va a manejar un caballo dicen que es muy importante no, o sea, no sé a, a algunos nos enseñaron eso inclusive nuestros papás, nuestros abuelos que no los tenemos que mirar a los ojos porque también se intimidan eso es verdad
2: sí, sí, muchos, muchos caballos con la mayoría pasa. Eh, consideran que el hecho de mirarlos a los ojos se considera letante una forma letadora para ellos por eso es que digamos eh, yo personalmente aconsejo que en la primera aproximación que uno hace el caballo no lo mire directamente a los ojos entonces yo acerco mi mano permito que él me vuela identifique mi olor eh, me acerco lentamente acari le acaricio el cuello acaricio, acaricio la paleta le doy un par de palmadas a nivel del cuello para que libere endorfinas y, es, y tenga una reacción positiva al caballo sin embargo siempre siempre mantengo, me, me mantengo mirando eh, sus orejas, sus ollares, sus ojos porque estos son indicadores grandísimos del estado emocional del caballo cuando hablamos de manera esto... muy
0: general.
2: dale, dale, dale. Dime. dale, dale sigue. De manera muy general, palabras más, palabras menos. Puedo decir que cuando el caballo tiene sus orejas hacia adelante, es sinónimo de felicidad, de tranquilidad, curiosidad o incluso sumisión. Cuando el caballo tiene sus orejas echadas hacia atrás, indica enojo, irritabilidad, susto, desconfianza. Claro. Eh,
1: dime. Eh, bueno, ya, eh, gracias por darme la palabra. Eh, yo quisiera preguntarte, cuando hay un caballo o hay un equino que, por ejemplo, está en unas condiciones de las cuales, pues, eh, está, digámoslo así, inquieto, está, que no, o sea, no se puede controlar, ¿cuáles son los pasos o a seguir como médicos veterinarios o como personas que tengan su propia finca para poder
2: calmarlos? Mira, que Hace poco vi una película, sí. se llama Mustang. Es precisamente sobre...
1: ¿Los carros Mustang? No?
2: Es Mustang por, por los caballos. Ah, ok, ok. La, una plaza Mustang. Okay. Porque lo que hacen es una cárcel en la cual traen caballos salvajes sí. y lo que hacen es que ponen a convictos a que, los, a que los entrenen, a que los adiestren para llevarlos a una subasta en 12 semanas después de que los traen. Sí. Y en la película dan un, dan un tip, que es la paciencia. Sí. Entonces, en una clase me enseñaban que un animal hay que darle tiempo, espacio y salida. Claro. Entonces, cuando uno tiene un cabello así muy jodón, muy fastidioso, generalmente le da le da su tiempito para que se calme, para que se acerque. Y como te digo, nunca, o sea, no lo mires fijamente a los ojos porque va a ser letante para él.
1: Claro, claro. No, y me imagino porque igual de todos modos uno tiene que estar muy prevenido con ellos. O sea, en cualquier momento uno no sabe qué, qué se puede dar. Eh, Exactamente. Bueno, exacto. Eh, una forma de comunicación, además de, pues imagino que la visión del equino, sin duda alguna el lenguaje corporal. Eh, obviamente cuando tú hablabas de todas las orejas eh, de toda la parte de, cuando uno tiene que mirar las expresiones de felicidad, de enojo en ese punto eh, ¿cómo saber cómo, es esas, o sea, cómo son esas expre expresiones?
2: Digamos, esas expresiones eh, ya mencioné las orejas uh -huh. en cuanto a la boca tú miras ¿Qué tal relajados, por ejemplo, tienen los labios? Por ejemplo, cuando ves que tiene, por ejemplo, el, el, labio, el labio inferior descolgado, significa que, por ejemplo, es un deseo de beber o, en el caso de los potros, de amamantarse. Sí. Eh, cuando ves que, por ejemplo, tienes la comisura labial, tiene, sus, tiene marcadas como las, digamos, las arrugas las de la comisura labial, significa que el animal está enojado, malhumorado. En cambio, cuando, por ejemplo, los labios tienen el labio, labio superior que lo, lo está moviendo, es una, es una anticipación positiva o negativa. Uh -huh. Digamos, en el, caso, en el caso de los ojos, los ojos también, todo se une. Entonces, digamos, en los ojos, si ves que tiene los ojos relajados, el caballo está calmado. Si ves que tiene los ojos muy abiertos y las orejas hacia, hacia atrás, significa peligro, por ejemplo. Okay. Los ollares también, si tú ves que tiene unos ollares dilatados si está, por ejemplo, eh, agitado, también tra trata de calmarlo.
1: Ok. Eh, yo te quería, tengo dos preguntas. Eh, siempre un operario o un médico veterinario o alguna persona que tenga un caballo tiene que tener un como un, una manera de protegerse, ¿no? Obviamente el caballo en cualquier momento eh, se puede girar, se puede, lo, o sea, puede amenazar con un, respectivo una patada, que es la típica que vemos en las películas, que le pasa a muchas personas. ¿Uno cómo puede diferenciar eso y cómo puede protegerse de, de eso? Porque es como muy, muy frecuente que vemos personas que, que no manejan bien a los caballos y de un momento a otro los patean y hasta ahí llegó.
2: Sí, claro, lo principal es no hacer movimientos bruscos, uh -huh. evita al máximo los movimientos bruscos muy cerca a tu caballo, Sí. conforme tú te acercas, como te digo, evalúas orejas, evalúas todo, ¿por qué? Porque el mecanismo de defensa de los caballos generalmente son los dientes y las patas, sí. entonces a mí me pasó, por ejemplo, yo estoy, estoy haciendo ambulatoria en el club de polo y sí. Eh, hay una yegua que yo digo que me odia ¿pero es porque yo me acerco y ella, ella es normalita pero cuando me ve una, a una distancia como prudente manda las orejas hacia atrás inmediatamente me manda el mordisco ah, okay. eso es la primera vez la primera siempre es advertencia y después no devuelve sus orejas sino empiezas a, a girarse y a, y, a, y a darme las patas traseras como para intentar patearme entonces, uno siempre tiene que estar a la defensiva. Y siempre, digamos, cuando tú tienes un caballo así, tener siempre algo con que, con que protegerte. Entonces, por ejemplo, si tipo, tienes... Un...
1: ¿Cuál es el tipo de protección, por ejemplo, para, para eso? O sea, por ejemplo, en un procedimiento veterinario, me imagino que les toca a varios, ¿no? ¿O hay una, solo una persona, por ejemplo, en algún procedimiento con el, con el animal o, o cómo es...?
2: No, nosotros generalmente siempre tenemos alguien que sostiene, que sostiene al animal sí. y siempre tratamos de utilizar el brete. El brete es sumamente importante en el manejo, en el manejo de los caballos. Uh
0: -huh.
2: El brete impide a ti que el caballo te mande una pechada o te mande las patas o alguna locura que trate de hacer el caballo. Uh -huh. Eso te mantiene a ti protegido. En, la, en fincas, por ejemplo... Eh, eh, se usan los botalones, por ejemplo, para, para amarrar el caballo el botalón. Uh -huh. eh, se usan los maneadores, precisamente, por ejemplo, cuando uno va a palpar en la mitad de un campo, que sí. uno manea la mano con la pata por la que uno va a palpar, sí. para evitar precisamente que le manden uno esa patada.
1: Sí. Y...
2: Pero son principales esos métodos preventivos. Claro, <coughs> y eh... siempre conoce al caballo.
1: Ah, okay. Sí, obviamente tienes uno, uno tiene que conocer principalmente al equino, no No es que sea un desconocido de una vez y acariciarlo porque pues baila. Eh, otra pregunta ya, ya para terminar este podcast, que ya se nos está alargando un poco, eh, me gustaría saber cómo hacen las personas que llevan a sus caballos a las ferias y que mantengan esa tranquilidad. Por ejemplo, yo he visto gente que, trae sus caballos y a pesar de la música, de la multitud de gente y todo eso, la, los caballos mantienen una, una tranquilidad absoluta. Pero, en, o sea, quisiera saber cómo, cómo es el método de educación, si hay un método de educación o algo así, porque yo he visto caballos que ya solo con multitud se
2: alborotan. Sí, claro, eso depende del proceso de doma que haya tenido el animal. No sé si de pronto tú has escuchado que hace mucho tiempo se empleaba una doma que consistía en amarrar el caballo en el botalón durante tres días hasta que el caballo bajara la guardia, por ejemplo. Wow. O sea, a mí en lo personal me parece una salvajada. Ah, horrible. Pero son métodos que se utilizaban anteriormente. Ahorita hay un, hay un método que se está utilizando que es, es la, doma, la doma nacional. No sé si de pronto has escuchado de Martín ochoteco que es un argentino domador de caballos, un crack definitivamente <risa> en la doma en el, y en la rehabilitación de caballos con, con traumas, pero como te digo, el hecho de que sean así de tranquilos y, y así de dóciles se debe a, una mu, a un muy buen proceso de doma que ha que, que recibido durante su edad Joven, claro. desde Potrico, desde desde
1: cierto, desde Potrico, cierto. Y por ejemplo, si hay un caballo, por ejemplo, que es rescatado, algo así o, o algo por el estilo y que ya tiene una edad avanzada, es muy difícil.
2: Depende del caballo. Sin embargo, los caballos son animales que aprenden muy rápido.
0: Uh
2: -huh. Un animal aprende, identifica, le conoce muy, muy rápido. Entonces. Yo diría en lo personal que si llega a ser difícil, puede serlo, pero imposible no no creo que sea.
1: Vale, Oscar, pues eh, vamos a este breve corte y nos despedimos de este podcast llamado Subwikidia. Podcast Subwikidia, terminando. Sí, señores, y con eso terminamos este podcast de Subo Frien, de Subo Kidia, donde abordamos el tema de equinos. Queremos agradecerles inmensamente por escucharnos. Gracias Oscar, de verdad, por tomarte tu tiempo para estar en este podcast. Queremos, de parte de Sugo Frien, preguntarte qué tal la experiencia de Sugo Frien aquí en este podcast. ¿Qué tal está aquí, aquí en estos momentos?
2: Bueno, David, es un placer estar en esta ocasión con ustedes. Una experiencia muy gratificante, la verdad. Te agradezco a ti, le agradezco a todo el equipo de Subo. Espero que la información que les he brindado de verdad sea de ayuda para ustedes y cualquier inquietud, duda, su sugerencia, ya saben, me pueden preguntar sobre equinos.
1: Yo eh, te quería preguntar, ¿recomendarías a estar aquí en su Podcast a otras personas
2: para que también puedan dialogar de estos temas? Sí, claro que sí, la verdad. El área, el área animal es... Enorme, enorme. Digamos, una sola persona no se la sabe todas. Entonces, entre más, más seamos en el gremio, más podemos compartir información y más conocimiento tendremos en, en bueno.
1: común. Vale, Osquitar, muchas, muchas gracias. Eh, bueno, pues con esto terminamos este podcast de Sugo Frien Agradezco inmensamente a todas las personas que nos escucharon. Recuerden que estamos en SoundCloud, iTunes y Spotify con estos episodios para que los puedan ver completos. Igual, de todos modos, recuerden que nuestras redes sociales en Sugo Sugofreen es en Facebook, Twitter e Instagram como arroba También estamos en Play Store como Sugo con la aplicación móvil. Oscar, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente
2: te siga y te pregunte? Claro, me pueden encontrar en Instagram como o.suarez05.
1: Va? Vale, Oscar. quitar. Y bueno, eh, quisiéramos eh, que la gente también participara en estos podcasts, ¿no? Eh, Oscar, ya que abordamos el tema principal, que fue la introducción completa de Kinos, yo quisiera preguntarte cuáles son los temas que se vienen o cómo va a ser una dinámica ahí especial para todos los que nos escuchan.
2: Bueno, esta dinámica consiste principalmente y ya abordada la introducción, precisamente quiero saber qué temas ustedes escogerían para el próximo podcast. He considerado la doma nacional como el uso de nuestro lenguaje corporal para acercarnos al caballo, familiarizarnos con él y asimismo entenderlo. Y el otro tema, eh, factores intrínsecos que predisponen al cólico en un caballo y no solo los factores intrínsecos, tantos de los factores nutricionales, ambientales que pueden influir en el cólico en un caballo. Lo podrán elegir en Instagram y la votación más alta la elegiremos la para iniciar el siguiente tema del próximo podcast. Sí, señores.
1: Entonces, como dijo Oscar, recuerden que eh, durante eh, siempre ponemos estos podcasts un quiz. Al final del quiz vamos a poner los dos temas. El tema que tenga mayor voto será el siguiente que pondremos en la parte de Quinos aquí en su Wikidia. Muchas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Davidcito. Nos vemos en la próxima. Un saludo, Oscar. Hasta luego. Adiós a todos. Muchas gracias. Los dejo con esta, en la música del principio que pusimos en este podcast, que es de Jonas Blue. Se llama Fast Car. Adiós. Nos vemos en la próxima.